0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Jau savaitė praėjo nuo popyžių atliktos operacijos. Tikimasi, kad jo artimiausiomis dienomis jis galės palikti ligoninę. Į žemės orbitą iškeltas Vatikano paleidovas. Šventojo sosto sekretorius santykiam su valstybėmis lankėsi Mongolijoje. Ukrainos katalikų labdaros organizacijos dalyvauja pagalbos akcijoje po užtvanko susprogdinimo už lietų teritorijų gyventojams. Laidos pabaigoje kalbėsime apie kardinolo Mateo Dzupi vizitą Ukrainoje prieš porą savaičių ir apie jo ankstesnę taikdarystės patirtį. Trečiadienį birželio 14 diena, Vatikane nebuvo bendrausios audiencijos, nes, poopižius, jau savaitę guli ligoninėje – kur praėjusį trečiadienį jam buvo atlikta pilvo išvaržos operacija. Šventojos sostos paudos salės trečiadienį paskelbtas komunikatas informuoja, kad popyžius jaučiasi gerai, gėjimo procesas po operacijos vyksta normaliai, todėl artimiausiomis dienomis planuojama popiežių išrašyti iš ligoninės. Trečiadienį, kaip ir pastarosiomis dienomis, dalį laiko pranciškus skyrė darbui, Meldėsi lygoninės apartamento koplyčioje priemi komunija. Paleistas pirmasis Vatikano palydovas – Speisateles, vilties sergėtojas. Iš tiesų tai turino politechnikos jaunųjų mokslininkų komandos sukurtas nedidelis palydovas, kurį į žemės orbitą iškėlė. Elon'o masko įkurtos bendrovės SpaceX, daugkartinio naudojimo raketa Falcon 9. Batų dėžės dydžio palydovo viduje, be kitako, yra nano knyga. Iki smeigtuko galvutės dydžio sumažinta popyžiaus knyga, kodėl bijote su tekstu jo maldos Šventojo Petro aikštėje per patį pandemijos įkarštį. Taip pat deklaracija dėl žmonių brolystės. Palydovas. Taip pat kas dvi minutės transliuoja popižiaus kalbų ištraukas, kurių gali klausytis radio mėgėjai. Palydovas atlieka ir mokslinius tyrimus, matuoja žemės magnetinį lauką. Prieš porą mėnesių popižius Pranciškus susitiko su šio projekto autoriais ir palaimino jų sukurtą Palydovą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Italijos kosmoso agentūra bei Šventojo sausto komunikacijos dikasterija. Birželio 4 8 dienomis Mongolijoje lankėsi šventojos austo sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Galagiris. Vizito proga šventojos austo ir Mongolijos diplomatinių santykių žmesgimo 30-tosios metinės. Šventojos austo valstybės sekretoriatas paskelbė pranešimą apie praėjusią savaitę vykusį vizitą. Ulan Batoro oro uoste svečius iš Vatikano pasitiko vietinės tikinčių bendruomenės vadovas kardinolas Giorgio Marengo ir Mongolijos užsienio reikalų viceministras. Pirmosios dienos švenčiausios trybės sekmadienio vakarą arkivyskupas Galageris vadovavo mišioms sostinės Švantųjų Petro ir Pauliaus katedroje. Homilijoje jis išreiškė dėkingumą misionieriams užtikėjimo liudėjimą ir atsidavimą evangelizacijos darbui. Didžiulėme krašte. Po liturgijos vyko susitikimas su šalyje esančia misionierių bendruomenė. Kita diena, Birželio penktąje, įvyko oficialus dvišalis susitikimas. Arkivyskupas su jį lydinčiu Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojų ir nunciatūros atstovu susitiko su Mongolijos delegacija vadovaujama užsienio reikalų ministru. Trečiaje vizito diena, birželio šeštoje, įvyko susitikimas su Mongolijos prezidentu. Per šiuos susitikimus buvo kalbama apie dvišalius ryšius, užsimesgusius 13 amžiuje. Aptarta Mongolijos ekonominė ir demokratinė pažanga per pastaruosius 30 metų – dvišalių ryšių plėtra. Šiame kontekste buvo pabrėžtas katalikų bažnyčios indėlis į Mongolijos visuomenės gyvenimą. Taip pat buvo išreikštas pasitenkinimas dėl rūkviųčio 31 rūksėjo 4 dienomis numatytos popiežiaus pranciškaus kelionės į Mongoliją. Birželio 7 dieną arkvyskupas Galageris apsilankė Čingis Hanų muziejuje. Įdomi apsilankimo šioje įspūdingoje institucijoje detalė buvo galimybė pamatyti Mongolijos Hanų ir popiežių vienų kitiems siūstų laiškų vaksimilės. Vizito pabaigoje Vatikano delegacija taip pat apsilankė centre skirtame Mongolų kalbai, kultūrai ir istorijai puosėlėti. Šventojo sosto diplomatijos vadovas taip pat nuvyko į netolį sostinės esančias kapinės, kuriuose palaidotas pirmasis sulambatoro paštališkasis prefektas, vyskupas Venceslau padėlyje. Ketvirtadienį birželio 8 dieną delegacija išvyko atgal į Vatikaną.
1: Sudėtingos sąlygos Ukrainos šalies pietų teritorijose, kurios praėjusią savaitę nukentėjo dėl sugrautos Kachovkos užtvankos. Nuo pat pirmos dienos karitas spes nenutrūkstamai vykdo gelbėjimo darbus užtvindytuose kaimuose ir teikia humanitarinę pagalbą perkeltiesiems gyventojams. Daugelis žmonių okupuotuose vietovėse negali palikti savo namų. Padėtis užtvindytuose regionuose ir toliau išlieka sudėtinga. Vandens srautas, skirtantis dniepro žemupį, taip pat išjudino daugybę minų išdėstytų palei frontą. Valdžia baiminasi dėl užtvindytose vietose laikomų chemikalų ir naftos produktų, kurie gali patekti į upės ir juodąją jūrą. Humanitarinė padėtis tebėra rimta maždaug 30 gyvenviečių. nukentėjusių nuo vandens. Ukrainos karitas nuo pirmųjų valandų po užtvankos griuvimo teikia pagalbą, vykdo gyventojų evakuaciją iš užtvindytų vietovių, dalina būtiniausius reikmenis žmonėms, kurie turėjo palikti savo namus. Tėvas Večiaslavas Ihrinevičius, Ukrainos karitas pes vykdomasis direktorius, patikant jūs papasakojo apie svarbiausius šių užtvindytų vietovių gyventojų poreikius ir lėšų rinkimą nacionaliniu mastu. Nuo pirmųjų valandų po sprogimo prie užtvankos buvo organizuojama įvairi pagalba. Savanoriai padėjo evakuoti žmonės iš kaimų, nesuštvindytą didžiulė teritorija. Žmonės iš Hersono apylinkių buvo nuvežti geležinkelio stotį ir miesto ligoninę. Su viskupijos žinybomis taip pat organizuota pirmoji humanitarinė pagalba, pristatant geriamą vandenį, maistą, sanitarinės priemonės. Iš pradžių karitas savanoriai padėjo evakuoti žmonės valtimis iš apsemtų namų. Žmonės bando padrasinti vieni kitus, nėra lengva įvertinti žalą. Dabar iš karitas prašoma hygieninių, sanitarinių priemonių. Prireiks cheminių produktų namams valyti, kai vanduo pasitrauks. Skubiai reikalingi siurbliai užlėtiems rusiams ir namams išvalyti. Žmonėms reikia specialios aprangos, kad galėtų dirbti vandenyje. Nepamainomi yra elektros generatoriai. Būtiniausius poreikius vardė kunigas Ihrinevičius. Ukrainos kontroliuojamose teritorijose žmonės evakuoti, o rusų valdomose vietovėse nėra lengva suprasti situaciją. Esame didžiulio nacionalinio solidarumo liudininkai, kai šią savaitę lankiausi daugelyje vietinių karitas centrų, Daug žmonių iš kitų karo nukendėjusių vietovių manęs klausė, kaip jie galėtų padėti nuo potvinių nukendėjusiems žmonėms. Paprasti žmonės, kurie, nors ir prarado viską, nori padėti Hersono žmonėms. Taigi su Viskupijos karitas direktoriais nusprendėme pradėti nacionalinį leišų rinkimą šioms rytims. Pasakoja kunigas, akcentuodamas, kad bus renkamos lėšos maistas, darbužiai, šie daiktai bus vežami į Hersono ir Nikopolio teritorijas, kur dabar ypač trūksta geriamo vandens. Hersono vienolynas tarp kachovkos užtvankos vandenų. Šiuo metu situacija pradeda stabilizuotis žmonės evakuoti, o likusiems mieste suteiktas laikinas apgyvendinimas. Pagalba teikia ir mūsų vienolynas. Apie padėti Hersone apsimtame Kachovkos užtvankos vandenų pasakoja kunigas Ignacias Moskaliukas, bazilijonų šventojo Volodimiro didžiojo vienolyno rektorius. Laimiai vanduo pamažu traukiasi iš Hersono ir mažų šio rajono kaimelių. Padėtis normalizuojasi, tačiau išlieka didelis susirūpinimas dėl epidemijų grėsmės ir pavojus dėl nesprogusių minų bei amunicijos, kurios gali būti mirtinos, jei bus paimtos neatsargiai. Agentūrai ir SIR bazilijonų rektorius pasakoja, kad jis su kitu venuolių liko savo vienuolynę nuo pat karo pradžios. Net kai Hersonas buvo okupuotas rusų, birželio 6 naktį už kelių kilometrų nuo vienolino buvo susprogdinta Kachovkos hidroelektrinės užtvanka. Baseine buvo apie 18 milijonų kubinių metrų vandens. Griuvus užtvankai į slėnį plūstelėjo tonos vandens. Laimiai vienolinas yra ant kalvos, todėl nepatyrė jokios žalos, nebuvo apsemtas. Todėl vienuoliai galėjo padėti žmonėms, kurie ėmė ieškoti pagalbos iš karto po užtvankos sprogimo. Iš pradžių padėtis kėlė nerimą, nes nebuvo žinių apie potvinio pasėkmės regione. Šiuo metu viskas pradeda stabilizuotis, žmonės evakuoti, o likusiems mieste suteiktas laikinas apgyvendinimas. Jie gauna mūsų vienuolino teikiamą pagalbą, sako tėvas Muskalijukas. Iki Rusijos invazijos šiose vietovėse gyveno mažiausiai šimtas tūkstančių žmonių, prasidėjus karui liko kelios dešimtis tūkstančių. Vanduo apsėmė mažiausiai 80 gyvenviečių, tūkstančiai žmonių liko be preigos prie geriamojo vandens. Dėl vandens teršos gręsia epidemija, labiausiai kenčia vyresnio amžiaus žmonės ir turintys negalę, kuriems sunku judėti. Padėti dar labiau sunkina besitėsintis karas. Hirsono miesto dalyje Dniepro upė, tapusi fronto linija. Vienoje pusėje ukrainiečių išlaisvinta teritorija, kitoje miesto dalis, kuri vis dar tebėra užimta Rusijos karinių pajėgų. Naikinimas seka naikinimą. Vanduo naikino teritoriją, kuri jau patyrė išmėginimus karo metu. Kariniai veiksmai vis dar vyksta – Vandenui traukiantis kyla nesprogusių minų ir amonicijos pavojus, todėl vietos valdžia perspėja tokių dalykų neliesti. Nedideliai bazilionų ir reikalingų daiktų sąrašas labai ilgas sauskelnės suaugusiems, asmeninės hygienos priemonės, būtinė chemija, skalbimo priemonės, čiožiniai ir mėgmaišiai. Taip pat reikia priemonių reikalingų vandenui išvalyti, kad būtų geriamas, pasakojo kunigas. Kita problema išsiliejęs vanduo sunaikino pasėlius laukuose, padarė milžinišką žalą augalijai ir gyvūnyjai. Daug gyvūnų mirė. Tačiau didžiausias skausmas yra žmonių žutis dėl nuolatinio apšaudimų iš Rusijos, sako kunigas. Mes vienuoliai stengiamės palaikyti žmonės buvimu kartu, malda ir teikdami būtina humanitarinę pagalbą. Mums tikrai reikia jūsų maldos už mus. Padėkite mums, prašo Hersono Bazilijono vienolyno rektorius.
2: Paskelbus apie tai, kad Balonijos arkivyskupas kardinolas Mateo Zupi, taip pat Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, yra paskirtas popiežiaus pasintinių taikos misijai. Jau apsilankęs Kyjevę ir besirengintis vykti į Maskvą daugeliu iškilo klausimas, kodėl būtent jas. Atsakymas yra jo patirtis. Prieš tapdamas Balonijos arkevyskupų, Matejo Zupė buvo vienas iš šventojo egidijaus bendruomenės Romoje vadovų. Ši bendruomenė aktyviai prisidėjo prie taikos procesų keliuose konflikto apimtuose kraštuose, o kardinuolas, tuomet dar jaunas kunigas, tiesiogiai dalyvavo dėrybose ir suartinimo procese. Šiuo požiūrį įdomus Italų parlamentaro ir aukštas pareigas Italijos užsienio reikalų ministerijųje ėjusio Mario Rafaelį interviu Italų spauduje pasirodęs Birželių 12 -ąją. Politikas buvo tos pačios koordinacinės ir dialogo grupės narys, kaip ir kunigas Matejau Zupi, kuri praėjusio amžiaus paskutinėjame dešimtmetyje padėjo užbaigti pilietinį karą Mozambike. Italo parlamentaro interviu leidžia numanyti, koks yra balonijos arkeviskupo metodas susitikimuose su ukrainiečiais ir rusais. Domėjimasis artumas išklausimas, kad pradėtų iškėti iš konflikto vedantis keliai. Tai, ką nėra gražių žodžių, bet konteksto dėryboms sukūrimo rezultatas. Susitarimas įgyja perspektyvą ir tam realus tik tada, kai visos pusės nusprendžia, kad savo interesų geriau siekti dialogų, o nesmurto. Svarsto italų politikas. Žinoma, situacija Mozambike ir karas Ukrainoje. Labai skirtingi. Mozambike lipsnojo iš šalies tuo metiniu šaltojo karo bloku komunistinio ir antikomunistinio remiamas pilietinis karas. Ir esminė aplinkybė buvo būtent Suvietų sąjungos nusilpimas ir galutinis subirėjimas 1991-aisiais. Tu tarpu Rusijos į Ukraina pradėjo karą tarp dviejų valstybių, viena iš kurių yra brandulinė galybė. Derybos Mozambike buvo labai sunkios, nes kuvojusios pusės niekada nebuvo susitikusios ir absoliučiai nepasitikėjo viena kita. Reikėjo daug nacionalinių ir tarptautinių žingsnelių bei garantijų, kad nuo karo būtų pereita link taikos. Taika Mozambike pažymi politikas buvo negražių žodžių, bet tokio konteksto, kuris leidžia abiem pusėm išlaikyti savo skirtingumą, galbūt toliau konfliktuoti, bet ne ginklais, o žodžiais sukūrimas. Tam reikėjo partijų ir rinkimų įstatymų, veiksmingos policijos, laipsniško nusiginklavimo ir kitų sprendimų. Susitarimas tampa perspektyviu, kai visos pusės pradeda manyti, jog savo interesų geriau siekti dialogų, o ne prievartą. Todėl politiko Rafaelį nuomonę atsižvelgiant į Rusijos ir Ukrainos jėgų neligybę vakarai turi išlaikyti politinį ir diplomatinį spaudimą Rusijai, Teikti karinę paramą Ukrainai, nes visų pirma, agresorius turi nustoti naudoti jėgą, pamatęs, jog tai neturi prasmės. Tai sudėtingas uždavinys, nes diktatūros priešingai nei demokratinės valstybės neturi atsižvelgti savo piliečių nuovargį ir valią. Vis tik pabrėžia į talų diplomatas, paliaubos be Rusijos kariuomenės išvedimo iš teritorijų, užimtų po 2022 vasario 24-osios, būtų neteisingos ir retiškai abejotinos, nes reikštų, jog suverenios ir demokratinės šalies okupacija jėga laikoma teisėta. Racionali pradinė hipotezė galėtų būti tokia. Rusijos kariuomenės išvedimas, tarptautinių stebėtojų įvedimas, o tada derybos dėl Dombasų srities ir Krymo statuso. Jos gali trukti ilgai. Derybos Mozambike truko pus trečių metų. Pačioje Italijoje, primena parlamentaras, Dėl pietų Tirolio srities statuso buvo kalbama 20 metų. Suprantama, kardinolo Mataio Dzupė viešose pasisakymuose neaptiksime samprotavimų apie politinius bei karinius svertus, kurie gali įtikinti Rusiją atsitraukti. Tai nėra jo kaip ganytojo ir popiežiaus pasiuntinio kompetencija bei perspektyva. Bet reikia pabrėžti, kad Ukrainos teritorinių vientisumo principas ne buvo pabrėžtas aukščiausių Vatikano pareigūnų ir diplomatų, kardinolo Pietro Parulino ir arkiviskupo Polo Galagerio. O pats Balonijos arkiviskupas taip pat vykdomos misijos kontekste šiomis dienomis labai aiškiai pabrėžė ryšį tarp taikos ir teisingumo. Negali būti taikos be teisingumo. Be teisingumo taika netvers, o teisingumas be taikos būtų neteisingumas. Iš vienos pusės reikia atkurti teisingumą, o iš kitos – Įtvirtinti taiką. Birželio 11-ąją Balonijoje vykusiame diskusijų festivalyje pareiškė Matė Udzupė. Jis pakartojo tai, ką prieš keletą dienų pasakė italų dienraščiui Ilfato Quotidiano tik sugrįžęs iš Ukrainos, kur susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, aplankė civilių žudynėmis ir bendrumis kapavitėmis, liudnai išgarsėjusi Kievo priemesti bučą, su Ukrainos pareigūnais kalbėjo apie humanitarinę pagalbą ir į Rusiją deportuotų vaikų sugražinimą. Žinome vieną. Taika ir teisingumas yra tarsi siemo dviniai, kurie gyvena viena šalia kito ir gali aukti tik būdami kartu, sakė Italų kardinolas.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.